0: Viva, boa noite e bem-vindos a mais um Contraditório, hoje com António José Teixeira e Luísa Meireles. Vamos começar, António, talvez pelo Parlamento, não é? tomar tomaram posse os deputados. Fé Rodrigues é de novo Presidente da Assembleia da República. Ele que evocou Almeida Santos e Jaime Gama é, também fizeram dois mandatos. O que é que podemos esperar deste Parlamento, deste novo Parlamento, é, muito refeito, salvo 79 deputados em 230, é, cerca de um terço.
1: Eu julgo que até serão, em relação às caras novas, serão até mais. Hum. Eu julgo que, se fiz bem as contas,
0: 93 caras 93. novas. 93. Porque houve uma série de pessoas que saíram para Exatamente. o governo. Aliás, esse foi um dos momentos foi o primeiro tarde, momento. É,
1: aqueles que ainda estão certo. no governo, que amanhece essas funções, têm que ser, digamos, substituídos. São as primeiras substituições. Seriam
0: 70 se esses não tivessem Exatamente. saído.
1: Exatamente, é isso mesmo. Bom, o Parlamento volta a ser uma centralidade importante na vida política a partir da amanhã, e digo volta a ser porque ele já o foi na anterior legislatura, mas talvez a maior incerteza, nem que seja aparente, no sentido em que partimos para a legislatura anterior com alguns compromissos Escritos, mais ou menos previsíveis, em matérias concretas, desta feita isso não existe, mas existe um conforto maior por parte do Partido Socialista, que, cujo grupo parlamentar é maior do que o PST e o CDS juntos, cujo grupo parlamentar é maior também do que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista juntos. E isso dá-lhe, obviamente, um conforto, ainda assim não é suficiente para, digamos, o Partido Socialista poder reinar, uhum. passa a expressão ao paradoxo, na Assembleia da República. A verdade é que o Partido Socialista precisa de entendimentos, sobretudo tem mais incerto a segunda parte da legislatura, digamos que estes dois primeiros orçamentos dificilmente serão contestados you <laughs> Uh, mas depois na segunda parte da legislatura hoje mesmo Rui Rio teve a ocasião de deixar esse sinal, uh, que aliás enfim, I discutiremos mais a... à frente, Sim. mas é um sinal que o anima e que deu talvez também justificação uh, uh, à sua candidatura mas a verdade é que uh, o Partido Socialista, para voltar ao início uh, vai precisar sempre de encontrar um aliado de circunstância de o escolher, uma vez com mais à direita ou outra vez ou mais à esquerda deixa entender em todas as palavras palavras que ouvimos e tem sido repetido o discurso do PS, de novo pela nova líder da sua bancada, de que procurará prosseguir o caminho eh, iniciado na legislatura anterior, isto é, procurará preferencialmente entendimentos à sua esquerda e também com eh, enfim, o PAN, que ganhou mais deputados nesta legislatura, e o LIVRE, que serão, eh, será também um parceiro potencial. Isso não exclui, obviamente, que isso acontecerá de certo, aliás, já aconteceu na última legislatura. Com facilidade, se Rui Rio continuar à frente do PST eh, acontecerá em algumas matérias que Rui Rio acha que são matérias estruturais e que, eh, cuja disponibilidade já afirmou e reafirmou muitas vezes e deu prova na, nos últimos quatro anos. A se me permites, de uma forma simbólica, neste início, a eleição a reeleição de Ferro Rodrigues, que aliás terminou o seu discurso emocionado, já Sim. com a voz um pouco embargada. Ele teve desta feita, convém lembrá-lo há quatro anos, o embate, ele teve um concorrente, digamos que a Assembleia estava mais dividida, ainda num período de quase desafio ao próprio Presidente da República, à época Cavaco Silva, e, e Fernando Negrão foi o seu opositor, teve cento, 120 votos contra 108 de Fernando de Grão. E isto foi a primeira prova de força que a Assembleia da República, recém-eleita há quatro anos, fez precisamente, não digo contra Cavaco Silva, de algum modo sim, o próprio discurso de Ferro Rodrigues exigia respeito pela Assembleia da República, mas foi a primeira demonstração de força por parte da maioria à esquerda, afinada, altura. demonstrando que estava ali, estava ali uma alternativa que devia ser considerada. Ferro Rodrigues foi polémico no início, houve alguns despicos contestando algumas decisões e dizendo que ele era um presidente, digamos, de facção, não um presidente de todos os deputados como hoje, ele fez questão de se apresentar. E, de facto, os 178 votos ultrapassam em muito aquilo que obteve há quatro anos e demonstram que muitos deputados à esquerda e também à direita do Partido Socialista terão das o seu voto em, em Ferro Rodrigues. Isso é um começo diferente, simbolicamente representa também um PS um pouco mais largo, como sabíamos pela aritmética do que o voto nos trouxe, mas mais à vontade uh, numa casa que foi difícil de gerir, apesar dos tais entendimentos escritos, uh, agora não existindo o peso dos votos que tem ali e a possibilidade de entendimentos de geometria variável deixou bastante mais à vontade. Mas já termino com isto, esta é uma Assembleia mais fragmentada, é uma assembleia mais renovada e o facto de haver muitas caras novas uh, é um bom sinal de renovação, de haver mais mulheres, ainda assim uh, são... 89 mulheres em 230, é, obviamente que não é uma Assembleia paritária, está longe de o ser, mas apesar de tudo, esse movimento e esse sentido está a fazer-se é? fazer e com expressão, inclusive, é nas lideranças parlamentares. Temos três líderes parlamentares, algo que não existia antes, Ana Catarina Mendes, Cecília Amarelos e Inês Souza Real, a líder parlamentar do, do PAN. E, portanto, isso demonstra que a Assembleia hoje tem mais diversidade Há mais partidos representados, nove ou desse, se quisermos considerar os verdes, embora eles tivessem eh, obtido os seus deputados no seio da CDU. Eh, a verdade é que há hoje mais diversidade, mas ainda assim um peso fundamental de dois partidos fundadores. Deste regime PS e hum.
0: Luísa, que impressões tens e que expectativas tens relativamente a este Parlamento? Eu também colocava a questão um bocadinho. Quatro anos depois, os, os temas sobre a mesa são diferentes, não é? Apesar de tudo, a questão das alterações climáticas é hoje mais intensa do que era há quatro anos, há desafios por vencer. Hum, será um Parlamento renovado com ideias frescas que tornem o país um bocadinho mais dinâmico e vamos diferente? Vamos
2: ver, vamos a ver. Teremos. Bom quatro anos para ver, <risos> acreditando no que diz António Costa, que tem uma legislatura, um governo para quatro anos e, portanto, uh, teremos quatro anos para ver se assim acontece. Uh, a avaliar pela, pelas iniciativas legislativas com que o Bloco de Esquerda e o PCP já apresentaram logo hoje, 12 o PCP, 5 do Bloco de Esquerda uh, ainda são, é a continuação do seu, uhum. do seu programa. Mas, para todos os efeitos, eu acho que esta, só o facto de haver uh, mu, o facto de haver gente nova, pessoas novas, não necessariamente de pouca idade, que também há, uh, não digo pouca, mas uh, com, com a idade abaixo dos 30 pelo menos, eu aliás uh, peguei numa, numa estatística que li que em cada 10 deputados quatro são estreantes, Três têm menos de 40 e quatro são mulheres. Uhum. O que isto, na verdade, diz qualquer coisa sobre o novo Parlamento. Uhum. Uh, é, é, de verdade. facto, um Parlamento novo. Uh, e espero que as suas ideias, a sua maneira de discutir, a sua preparação para os temas também seja. Uh, anoto que, de facto, entre os dez novos partidos, porque, enfim, os verdes têm, até têm um grupo parlamentar, um, coisa que os três uh, novos eleitos quer dizer, o LIVRE, o CHEGA e o... Iniciativa Liberal. Iniciativa liberal. Não tem hum, São... Acho... Conduzem com certeza a uma maior pluralidade, seja, seja de, que, de, que, de que maneira for. Hum. Há alguma
0: disrupção, provavelmente, em relação àquilo que era o anterior Parlamento. Os anteriores Parlamentos...
2: Sim, provavelmente, mas eu, por exemplo, anoto que uh, foi logo a primeira coisa que me chamou a atenção, foi a entrada em cena do deputado André Ventura, do Chega. Uh, por uh, bom, porque, é porque ele não chegou É quase a horas. retórica, mas pronto. É só porque ele não chegou a Horas. Chegou depois. <risos> Já estava tudo instalado. Já estava Ferro Rodrigues a falar. E ele depois faz ali uma cena, tenta entrar, a gente já sabe aquele, aquela pequena discussão que houve se ia abrir uma porta ou cerrar um corrimão para ele entrar. Que era uma para não... falsa questão. Mas... Era uma falsa questão, completamente idiota, mas enfim. Falou-se sobre esse assunto. E depois ele, de facto, entra, aquilo é um bocadinho estreito, ele pede a Ana Rita Bessa, que é a deputada do CDS, que está ao lado dele, que se levante, Uh, talvez ele pudesse sentar-se sem isso, mas enfim, ela levantou-se. Todas as câmaras de televisão estão focadas naquele momento, e depois há ali todo um jogo de, de uma linguagem corporal da Ana Rita, Ana Rita Bessa chegada completamente ao lado oposto e que deu para perceber que se, será assim, depois quando foi votar uh, pelo, uh, na, na votação do Presidente da Assembleia da República, em vez de entrar pelo mesmo pela mesma sítio, entrou, pelo princípio da fila, portanto, todos os outros deputados tiveram que pôr de porto pré para ele, para ele passar. Portanto, eu achei que, uma vez, a gente ainda vá duas vezes, achei que toda esta coreografia, uh, se calhar vai-nos dizer alguma coisa do que pretende ser André Ventura, que, como sabemos, é um, um menino que tem o seu quê de elitista, mas que... Uh, lidera um partido que se pretende. Hum, popular. Popular, exatamente, hum. popular. E, e vai com certeza uh, falar se, muito dessas se coisas. Permito só uma diz, um diz.
1: pequena. Uh, eu acho que há uma armadilha criada, enfim, partilho o que disse a Luísa, e obviamente que o, o André Ventura quer chamar a atenção para si próprio, chegar era atrasado, é uma forma de claro. se sentir notado. E o CDS esta semana fez-lhe um favor. Ele adora que o chamem a terreiro, que ele seja um problema, que seja um incómodo, que se faldeu. E o CDS esta Fiz semana fez-lhe esse favor. Fez favor. <risos> o problema não existe, certo. não é? É. É, Como fica demonstrando, olhando para a situação lá da, da, da cadeira do, do deputado. E, portanto, eu acho que há aqui uma armadilha que temo, embora já tenha havido outros embates, lembro-me para os encontros em que ele esteve presente, em que... Uh, algumas personalidades resolveram, digamos, não fazer o seu jogo não ir atrás mas há aqui o CDS esta semana distinguiu-se por isso está tão embora, incomodado que fez o seu jogo
2: Mas eu, embora eu reconheça aquilo para o CDS é um bocadinho complicado porque uh, se nem todos os nossos ouvintes terão presente na cabeça, como é óbvio uh, uh, o, o Parlamento hum. mas a verdade é que os cinco deputados do CDS estão dois à frente e três atrás e ele está exatamente atrás de um dos, de um está dos militantes. A está a meio caminho. Ou seja, naquelas coisas normais de um debate parlamentar em que vai ser preciso uh, coordenarem estratégias ou comentarem ou ele vai estar sempre ali. Portanto, eu consigo perceber que aquilo existe é, mas dificilmente prático.
1: Mas de outra mas maneira. maneira é? porque, dizer, enfim... O deputado do PAN também estava é, 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 é Claro,
2: portanto, sim, mas é assim, e as pessoas... Olha, a democracia é isso. isso é o desenho, é liberal, o
0: design, né? não
2: é? A democracia Exato. é isso, têm todos que conviver. todos Em é
0: estamos os é. deputados é. ali com os separadores. Ah, sim, é essa é a, a seria é. alternativa, é. não é? Mas
2: isso... Bem, os isso. Acrílicos. Isso foi isso foi a parte... cada
0: parlamento à sua maneira nós havemos, temos visto muito o parlamento de Londres e como é uma delícia não tem
2: lugar para todos nós não tem lugar para metade é, para todos é outra coisa gente. Não é? e portanto só isso diz muito é. do, que é, do, do que é do que é o, enfim, do que é um enfim do que são a diferença entre parlamentos hum. ou seja mas eu estava eu puxei a, a, a esta pequena história à colação porque eh, acho que é um, um exemplo do que poderá vir aí, em termos de, de, como, de como, é, como vai ser imprevisível com nove ou dez partidos, como vai ser imprevisível a condução destes trabalhos, ao mesmo tempo que nós não temos eh, um governo minoritário apoiado numa, numa coligação parlamentar, digamos assim, não, é, não foi bem uma coligação, mas enfim, foi um, pelo menos uma, umas posições conjuntas respeitadas e que e, e, e desta vez há pano, há muito pano para haver, para haver uh, imprevisibilidade e para haver... E
0: discussões uh... interessantes. Claro. A André Ventura esteve ontem na Antena 1, ele levantou a questão da redução do número de deputados não é? e Rio aventou também disse, vamos ver como é que Rio reage a isto, não é? Será um tema? António? Mas olha, já
2: isto, permita-me só dizer-te uma coisa, António, é que isso pelo que se sabe pelo programa do governo isso não vai ser tema porque pelo certo? menos o, o, programa, o programa do governo já deixou cair a revisão da, da lei eleitoral
1: é, veremos amanhã na tomada de posse do governo logo de seguida à tarde o Governo reúne e, precisamente, conheceremos uh, rapidamente o, qual é o seu programa. O programa será, de certo, um decalque daquilo que foi o programa eleitoral, desta feita menos, conhecer, condicionado, está certo, está. menos condicionado pelos entendimentos. Sendo certo que vale a pena olhá-lo com atenção para ver até que ponto uh, há ali algum sinal de aproximação potencial, uh, parceiros, uh, digamos, já previamente destinados, escolhidos para... Para, para entendimentos futuros. Uh, vale a pena ver isso, do mesmo modo que há pouco referíamos que o PCP e o Bloco já tinham digamos, andado a marcar o terreno, o eutanásio, o salário mínimo, uma série de, de medidas, o, o programa do governo deixará aí algumas pistas para entendimentos. Mas não será essa, manifestamente. E o Rui Rio, que eh, tem eh, tido particular ênfase na história da reforma do sistema político, obviamente que sabe que é preciso um entendimento com o Partido Socialista, é ali que se decide, eh, não será fácil e, muito menos, será uma consequência de qualquer iniciativa de um deputado isolado hum. eh, da Assembleia. Esse será um iniciativa, se tiver que acontecer dos dois maiores
0: partidos. Dificilmente
1: será e de outro modo. Foi sempre assim, não será diferente. E
0: quanto à questão de fazerem todo o mandato, Rui Rio disse é bom, isso vai ser difícil.
1: Essa questão eu, eu acho que Rui Rio, uma das justificações que deixou para a sua recandidatura, tinha a ver com a observação de, daquilo que se desenhava em termos de solução política para o futuro. E solução governativa. Isto é, se António Costa surgisse com um entendimento firme que lhe garantia a partir de uma maioria absoluta até o final da legislatura, o papel do líder do principal partido da oposição ou do principal partido da oposição seria muito limitado. Digamos, era mais esperar que esse entendimento se transformasse em desentendimento, mas digamos que o horizonte era um horizonte para sofrer durante quatro anos. Como esses entendimentos não existem à partida, embora pensamos sejam alcançáveis por parte de, de, deste Partido Socialista e de, do peso que tem no Parlamento e da capacidade negocial deste governo, eh, a verdade é que eh, há aqui um horizonte em que o poder possa pode ser discutido. E o Juque que Rio, na sua cabeça, tem que precisa de dois anos um pressuposto que reconquista o partido, obviamente, ou que renova o seu mandato, que tem eleições autárquicas, uma presença portuguesa, e, portanto, que até lá tem tempo para arrumar a casa, e que depois pode explorar o desgaste do Partido Socialista, uma circunstância interna e externa mais desfavorável, algumas dificuldades que vão surgir no, no trajeto deste governo, porque convém lembrar... Neste precisará sempre assim, uma
0: conjugação é? de vontades para que o governo caia. É? Exato, e,
1: e neste... neste o Governo tem, de facto, nestes dois anos, não é só o calendário, ou melhor, é muito o calendário, mas, por exemplo, a eleição presidencial. Só a eleição presidencial, no final deste mandato e depois no princípio do novo mandato presidencial, só isto já traz inibições eh, para os poderes presidenciais. Hum. E isto é uma garantia, uma salvaguarda para o Governo que, que está. E, portanto, de facto, nos próximos dois anos, são dois anos em que o governo tem praticamente garantidos os seus orçamentos. Não estou a dizer que seja impossível de roubá-lo, aliás teoricamente pode acontecer já, não é? Hum. Mas ninguém acredita que ainda por cima com um orçamento atrasado, isso, não é? com casas desarrumadas à direita, que haja condições, obviamente, nem nenhum partido levantou sequer esta questão, não há o mínimo sinal e não haverá de certo.
0: Mas não... eu acho
2: que o PSD ganhou bastante panobra política com esta, com esta nova uh, reformulação da, da vida política, não é? porque O PSD ganhou. O PSD ganhou, ganhou manobra política, ganhou espaço hum. uh, uh, na vida política, digo eu, porque... Mas
0: pelo menos Rio Ganhou uma bancada, não é? Mas resta saber se ele ficará disso, depois à frente do PS. Isso. Nós já vamos que tu não daqui tens mais um governo
2: Tu não tens mais um governo solidamente alicerçado em dois parceiros na, 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 no. No, na Assembleia da República não é? portanto o PSD e um PSD de Rio que se tem, fez, faz sempre questão de dizer não esperem de mim dizer que, uh, fazer oposição só por fazer oposição uh, eu acho que ele aí ganha espaço de manobra política e eventualmente é isso que se está à espera ainda é, próximo... Quando eu
1: falava que é preciso aguardar ele disse é. isso uh, como é que estão posicionadas as peças do xadrez, uh, qual é a solução governativa que vai sair e ele estava à espera disso, que não fosse uma solução fechada daquelas que já está blindada e, portanto, há que esperar apenas que o castelo eh, se desmorone até lá não há grande horizonte e sabemos que a vida de um líder ou a vida de um partido de oposição é muito difícil porque eh, ou acontece uma desgraça e surge uma oportunidade <risos> eh, ou dificilmente a afirmação de um líder de oposição tem grandes condições, quando as regras quando eh, eh, o jogador digamos tem as principais peças no terreno é muito difícil eh, conseguir vantagem
0: Boa noite a ouvir. Bem-vindos à segunda parte deste contraditório. Tínhamos prometido a semana passada, não tínhamos tido propriamente tempo, mas acho que o tema justifica que voltemos a ele, a situação da direita em Portugal, nomeadamente PSD e CDSPP. Crista já disse que abandonaria o CDSPP. O PSD também tem processo de eleição a decorrer. António, o que é que a direita tem que fazer para se reconstruir? Porque é disso que se trata, na, na verdade. Aqui são casos diferentes, não é? O PSD e o CDS-PP são situações diferentes. Uhum.
1: Bom, são situações diferentes e situações difíceis, sobretudo uhum. a do CDS. Não é? O CDS está num, numa circunstância, uh, não digo trágica, mas uh, quase. Hoje as notícias em relação ao CDS era de, de despedimentos de funcionários, fechos de delegações, portanto já o avizinhar de que as finanças do partido vão sofrer muito, dada a curta dimensão parlamentar que, que tem. Basta dizer cinco deputados, comparativamente a quatro uh, do PAN, diz bem, diz bem de como, de repente, o CDS é um partido, digamos, de dimensão parecida à do PAN, uh, sendo certo que o PAN não tem uh, a implantação, apesar de tudo que o CDS aparenta, aparenta ter. Uh, o CDS está, de facto, a situação é tão difícil que nós nem sequer vislumbramos verdadeiros interessados na sua liderança. Uh, temos observado, sobretudo, desinteressados na liderança, aqueles que vão anunciando que não, não estão para aí virados. Uh, é difícil, numa circunstância em que estão apertados entre o Chega de um lado, que até fisicamente é perturbador na, na bancada, a ter os liberais ou a intervenção liberal que tem também ali um deputado à espreita de oportunidade e com um discurso que vai cativar algum eleitorado e que tem potencial também de crescimento, tal como o Chega, a posição do CDS é muito difícil. Eu hoje tomei atenção, embora os discursos do, dos líderes parlamentares tenham sido mais ou menos de circunstância, com os desejos habituais de que a relativa legislativa a legislatura corra bem e os parabéns ao novo presidente ou, ou velho presidente, a verdade é que Cecília Meireles fez uma referência à democracia cristã, um dos dilemas do, do CDS é a sua própria identidade, que partido é este, por onde é que por onde é que pega, por onde é que qual é a sua matriz mais interessante, mais importante.
2: A democracia cristã não esquecerá os mais desfavorecidos. Exatamente, e foi
1: o, as palavras Eu de Cecília Meireles.
2: acho é a Meirelles. primeira vez que ouço falar de democracia cristã. Muito já tempo, há muito tempo. Naquela, é, sim, naquela bancada.
1: E isto ainda por cima, nem sequer ainda traduz também estas palavras, valem o que valem no sentido em que nós não sabemos ainda o CDS ainda não esclareceu a sua situação interna, para onde é que ele vai pender? Uhum. Uh, não pois. sabemos sequer se é para a tal democracia cristã fundadora do CDS. E, portanto, o CDS está numa circunstância muito difícil, é um partido que tem caras, tem quadros, mas muitos deles que estão afastados do Parlamento, afastados das tribunas políticas, uh, e, portanto, uh, não sabemos o que é que vai sair daqui, é uma incógnita muito grande, uh, sendo certo que ao seu lado tem um PS que apesar de ter sofrido também uma derrota significativa e importante, pesada mas que tem sempre, obviamente, outro, outro horizonte, é o principal partido da oposição e, e isso continua a acontecer. No, do lado do, do PSD, estávamos todos à espera de Rui Rio, enfim, já tínhamos mais ou menos vislumbrado que ele teria eh, condições e vontade para continuar, Eu julgo que até pela negativa, alguns empurrões eh, como os de Cavaco Silva que... Eh, ouçara, -me, digamos, empurrar é? e o Maria Luís Albuquerque acho que o que ele fez, ele objetivamente foi eh, ainda puxar pela pela vontade de Rui Rio continuar, mas a decisão de Rui Rio é sobretudo decorrente daquilo que ele percebeu ser a solução política a governativa e esta solução política deixa-lhe algum horizonte. E por outro lado, há uma mudança qualitativa fundamental. Rui Rio foi durante um ano e nove meses, ele não é líder assim há tanto tempo. Um ano e nove é, meses é um tempo significativo, sim. mas é assim quer dizer, enquanto o líder do CDS, que agora não, não vai continuar a Assunção Cristas, esteve uma legislatura, Rui Rio não esteve. A gente já não se recorda que uma boa parte deste tempo era Pedro escolho o líder, ele ainda esteve, uma parte significativa. Rui Rio tem um ano e nove meses e este ano e nove meses foi com condição de estar fora do Parlamento, apesar de ele não gostar muito do Parlamento, mas teve as desvantagens de não estar lá e ter uma bancada parlamentar... Entre o hostil, o pouco simpática. Como o, ele fez questão
2: de é, lembrar, aliás. de Lembrar
1: sempre, em cada ocasião, e agora o fez de novo quando declarou que se iria recandidatar.
0: Achas que a liderança dele, ou melhor, uma vitória dele, dependerá um bocadinho das intervenções que faça no Parlamento? Porque bem, era, não é? Era dizer... por
1: aí ele ganhou uma tribuna, ele líder parlamentar, Sim. já o disse que queria ser líder parlamentar até, pelo menos, ao Congresso que depois haveria outro líder, e isso também deixou claro que não estaria interessado em continuar, mas tem uma bancada que lhe é dócil, leal, algo que ele, durante este tempo que está para trás, não teve. E isso é uma vantagem importante, a tribuna e a bancada, isso dá-lhe outra respiração relativamente aos seus adversários. Eu quero crer, aliás, Luís Montenegro, enfim, depois do anúncio e de, daquela vitalidade, desapareceu, de facto ainda falta algum tempo, é melhor não gastar ainda as suas munições Miguel Pinto Luz, entretanto também apareceu, mas enfim o seu grande adversário é, é, é Luís Montenegro, embora este campo esteja simultaneamente também dividido, isto é, isto também não é uma boa notícia haver muitos adversários para Rui Rio hum. em qualquer caso eu julgo que ele a partir do momento da recandidatura de que se senta no Parlamento de que é líder parlamentar, de que tem tribunas tem visibilidade, de que vem eh, no, no seguimento, na sequência de uma campanha eleitoral que o contrário do que estava para trás, que diziam que ele não tinha capacidade de fazer oposição, até aos seus adversários agradou. e Elogiaram o seu desempenho na campanha eleitoral. Aliás, ouvimos dizer, bom, se ele tivesse feito oposição sempre, como fez na campanha eleitoral, isto foi dito pelos seus opositores. Portanto, se Rui Rio está nessa, nesse bom caminho, que até os seus adversários internos reconhecem, a sua vantagem parece-me significativa e eu quero crer que Rui Rio tem a noção de que tem tropas, não sei se muitas, mas que terá tropas uh, suficientes para discutir a vitória no seu partido uh, e que tem outras condições para ansiar por uh, não propriamente por uma pacificação, aliás ele não tem jeito para isso, não o quer fazer, o discurso de recandidatura é de novo, em vez de um apelo à, à pacificação do partido, é de enfrentar os seus adversários internos de uma forma muito contundente, chamando-lhes desleais de terem feito oposição, dizendo que há... ele tem uma frase, quase uma espécie de associações secretas, gente pouco transparente, não é? uns opositores que surgem de, assim, de alguma entidade menos transparente portanto ele se há um defeito que ele tem outros deixarão que é uma qualidade é ele não faz muito pela unidade do partido pela pacificação interna e portanto é pela força digamos do seu da sua conquista que ele quer uhum. ser
0: líder do PSD. Luís, o que achas que pode acontecer num e noutros não, partidos?
2: Um... Ou à direita como um todo, não é? Porque Sim. num momento de recomposição assim, global da direita, uh, estes serão quase como peças de um puzzle, não sei, uh, na medida em que tu viste surgir efetivamente novas forças, ou pelo menos representantes de novas forças uh, no Parlamento, o que quer dizer uh, com alguma força na sociedade, com alguma representatividade, e portanto é a é direita como um todo, não é? Uh, e... As pessoas
0: precisam saber qual é o plano, não é? Fica a ideia de que PSD, CDS, PP têm que dizer qual é o seu plano. Uh, não do governo, mas o que é que fariam se estivessem no governo ao até que vem, lei, lei, não é? E...
2: parece-me que até agora... E isso é aquela claro que, que viu uma linha Passos
0: Coelho portanto era a linha do governo Passos Coelho que a Assunção Cristã fez, fez parte e um pouco, Sim, é a de Luís Montenegro a... Né? É. é a linha de Luís é linha Montenegro e Montenegro. não há cá entendimento assim... algum com os, com, com, os é é. e agora é preciso saber se não é e, isso e ou que é, é exatamente
2: isso. o oposto do, do que diz Rui Rio mas a verdade é que nem Montenegro nem Pinto Luz hum, trazem exatamente hum, Quer dizer, muito, uh, uh, muito alimento para pensamento, para traduzir em português, porque eu não estou bem a ver qual é o seu argumento, ou pelo menos das entrevistas que eu vi uh, em, e que li, uh, em relação a, a qual é o seu projeto da direita. Uh, isto em relação à PSD, não é? E, mesmo, e num todo, qual, vai, qual é o projeto da direita em Portugal hoje? Hum. Se é uma coisa conjunta, se é uma coisa uh, mais separada, se uh, é, efetivamente uh, é uma, não se percebe. E, e, neste, e provavelmente as coisas só vão ficar mais esclarecidas e, vão, e, e isso vai começar a fazer algum terreno, ou fazer algum caminho, quer dizer, a partir da altura... Como tu próprio disseste, uh, tu vais ter eleições, no, no vais ter congresso no, 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 no CDS, o que significa que a Assunção Cristas vai-se embora, aquilo neste momento parece um partido órfão, um, e em que não há pai e mãe e ninguém quer ser, e, ni, e ninguém quer adotar aquela, aquela, aquela criança, porque ainda por cima que é isso, Aliás percebeu-se pela à medida que os tempos foram avançando houve uma certa desertificação ou uma saída de, de alguns líderes promissores e depois neste momento em que o CDS ficou, ficou em que a Assunção Cristas ficou sozinha e, enfim, e se apresentou a sua admissão, efetivamente hum, ninguém se chega à frente, e quem se chega à frente são mais ou menos a, o único que se chega à frente, já se sabe, enfim, é uma, uma tendência que enfim, não podia deixar de ser, mas não há mais nada para além disso, e por isso. As é verdadeiramente... questões que
0: ouvimos hoje pareceram-me duridas de quem falou no CDS duridas, nomeadamente com esta questão de terem que reduzir o pessoal com Sim, um é verdade, e pagar dívidas e, e, haver, é, é, e, e, e com essa isso, isso é horrível quem plan, é que quer ser
2: líder de um partido assim, hum, quer bem. dizer, não me não parece muito, anim, muito, muito animador
0: Aqui uma, é,
1: Desculpa, cara
2: não, Em relação ao, CD, ao, ao, ao PSD, ao PSD é, eu confesso que não percebi muito bem é, a apresentação do Pinto Luz a, 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 a autocandidatura de Pinto Luz, um, sendo certo que ele não é exatamente um grande inimigo de, de Luís Montenegro uh, e, portanto, ficou ali naquela coisa, pelo menos para marcar terreno, uh, ou impedir, ou impedir uh, o, o Rui Rio de ganhar uma primeira volta, porque não é de excluir, como aliás o, o António estava a explicar, com a nova tribuna que o, que, o, que o Rio tem, e acho muito bem que ele assuma, uh, ele foi esperto em, em querer assumir a, 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 esse, a, esse papel. A presidência do Grupo Parlamentar e, e com um bom argumento, que é, uh, como em Fevereiro nós podemos estar aqui, nós vamos decidir quem vai ser o líder, até posso não ser eu, e, portanto, uh, saio e já fica a porta aberta para quem, para quem quiser uh, no PSD re, e, e, e para o novo líder refazer as contas. E, por isso, só a partir só, dentro do PSD. Existe Pinto Luz e Luís Montenegro até agora. Um, o Morgado disse que, sim, senhora, gostava muito, mas... Miguel é, Morgado. Miguel Morgado, sim, desculpem. Uh, mas que, que, que gostava muito de concorrer, mas uh, teme não ter meios, numa entrevista que ele deu ao Observador. E, um, e por isso acho, acho que o caminho vai sendo... Uh, uh, para já ainda é muito cedo para, para se perceber. E não se percebe mesmo... À direita do PSD, como é que aquilo vai ficar? Como é que o CDS é em busca do sua, da sua identidade? A iniciativa liberal é o quê? Um, se bem que se, aquilo ao mesmo tempo parece uma série de coisas um bocadinho. Quer de... dizer, eu não queria dizer requentado, mas é mesmo o que me parece. E falta
0: depois de uh... esclarecer também a ligação dos dois partidos, não é? Exato, isso, exato. Como... também é outro, outro ponto. Mas
1: esse era um outro ponto que eu acho que é pertinente. É evidente que o entendimento de, 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 à esquerda e à direita é mais fácil quando há poder para, para distribuir. Uh, em qualquer caso, a novidade que foi há quatro anos, uh, uh, o entendimento à esquerda, que foi uma novidade... Uh, no nosso sistema político, os entendimentos tinham acontecido sempre eh, para a direita do PS. Eh, curiosamente a resposta e esta capacidade de entendimento à esquerda foi um absoluto desentendimento à direita. Claro que não era fácil, claro que na oposição é sempre mais difícil, mas eu julgo que depois desta capacidade revelada por António Costa de se entender e desafiar até um partido vencedor das eleições anteriores com uma solução construída à esquerda e inusitada, que isso obrigaria à direita, a refletir que tem que ter plataformas de entendimento, de compromisso, mínimo que seja, ok, e é depois das eleições concorremos individualmente e depois vamos... E que a... eles
2: estavam habituados a fazer. É, mas Exatamente.
0: Não, e não é um momento, passar, não é, que... é possível, este momento não é possível. Mas não é. pelo
1: menos conversem. Ora, aquilo que nós assistimos foi a absoluta incapacidade de encontro, de conversa, de diálogo, é. de... de, algo, de de qualquer coisa a dizer, não é necessariamente para confundir programas nem projetos, e depois também ao nível dos programas e dos projetos, aquilo a que assistimos foi um CDS, que aliás pagou essa fatura nas eleições. Um pouco caótico, a responder a tudo que ia surgindo e sem se perceber a essência do seu projeto, qual era verdadeiramente a diferença e a alternativa, e com o PST também em convulsão mais ou menos permanente e sem uma mensagem clara. Aliás, toda a construção que o Rio Rio fez foi muito lenta, só no final tivemos conhecimento dela, ainda assim bastante complexa e muito difícil de aprender e, portanto, uma incapacidade também programática de alternativa que fizesse faz que fizesse oposição ou que fizesse, fizesse sentido, é? sentido relativamente àquilo que foi o projeto que António Costa inspirou. E, portanto, há aqui muitos trabalhos de casa para, para fazer no, no CDS e no PSD. Há aqui pequeninas forças desafiantes que vão roubando eleitorado. No caso do Chega e do Liberal é manifesto e, e a tendência pode ser para crescimento, não sabemos. Um partido que surge do nada quase como o pano e que está a crescer e, e para tudo isto é bom que a direita pense que tem que ter ideias distintivas e que tem que ter capacidade de compromisso uhum. e que tem que renovar as suas lideranças e as suas equipas porque mesmo que o Rui Rio, Rio uh, uh, vence e ele tem provavelmente uh, mais vantagem ou mais capacidade de vencer a verdade é que precisa de ser mais abrangente e de ter equipas mais
2: fortes Mas para todos os efeitos eu acho que o discurso da Troika e o período da Troika pesa ainda muito sobre. É, é o maior. É, e sobretudo sobre o PSD, não é? Uhum. que é, digamos, o seu principal enfim, obreiro, digamos assim, um com um passos é?
0: Bom, vamos falar, ainda temos uns minutos, vamos falar. Uh tema, talvez, talvez o Brexit, pois, claro, o Brexit, pois, claro. Tem, não, estado o Brexit? Aqui, tem estado ah. aqui sobre a mesa.
2: Bem-vindos à Absurdo Holândia. <risos> -Holândia um
0: e depois de discutirmos as questões em Portugal, todas estas questões que se relacionam com o Brexit parecem, de facto, de uma outra dimensão. Uh, António, o que se sabe hoje, o que é de novo, é que a União Europeia, aparentemente, aceita que o prazo uh, volte a ser esticado. Não se sabe exatamente até onde. Há divergência entre os parceiros europeus. A França quer um prazo um bocadinho mais curto. Fala-se em janeiro. O senhor uh, Boris Johnson uh, diz que... Bom, isto é o Parlamento é que pede. Eu não, eu quero sair já.
1: É, temos esta coisa absurda de se enviarem duas cartas, uma que não é assinada por ele a pedir um adiamento, a outra assinada por ele quase a pedir para não haver adiamento. Uh, tudo isto é, é, é uma farsa uh, <risos> e uma farsa continuada e, sobretudo, uma coisa mais preocupante, já falámos disso aqui, que é esta incapacidade revelada pelo... pelo uh, Parlamento, em última análise, porque é aí que as coisas vão dar, é aí que as coisas começam, é aí que está a iniciativa. Nesta altura, nós assistimos a, um governo, a governos fraquíssimos, como os de Teresa May e, e também de Boris Johnson, um Parlamento muito dividido e incapaz de tomar decisões. Tivemos, obviamente, uma novidade. o Boris Johnson conseguiu aprovar um acordo, ainda que sem calendário, e, portanto, isso torna inoperacional. Mas o conseguir um acordo que a União Europeia eh, permitiu e que numa votação foi assumido pelo Parlamento Britânico foi uma conquista, é alguma coisa manifestamente. Mas depois quando se quer traduzir isso em alguma coisa concreta para fazer, eh, voltamos ao impasse. E portanto estamos num impasse permanente eh, desafiando todos os precipícios eh, e algo que, que manifestamente prejudica todos, prejudica obviamente o Reino Unido prejudica a Europa, uh, o impasse é duradouro e continuado. Jogo Boris Johnson ganhou nestes últimos dias uh, uma legitimidade uh maior ou, ou, ou se quiserem um apoio reforçado no sentido em que ele foi capaz de alguma coisa mais que Teresa May não foi, e que a Europa até uh, lhe deu esse algo mais uh, uh, relativamente a, a esse acordo de saída, e uh, isso, uh, parecendo pouco, é alguma coisa que o pode favorecer em eleições e que venha a ocorrer a breve prazo. Ele quer eleições a 12 de dezembro, se não houver, uh, digamos... Uh, uma solução para isto. Uma solução. Uh, não. Mais tarde ele, ou mais cedo, ele eu acho que... está a fazer que... chantagem mesmo. Exatamente. Eu, eu, ele se não fizerem ele... isto, vamos para eleições a 12 uhum. de
2: dezembro. É não, não, ele... Diz, ele diz pior, ele diz, eu só vos deixo discutir os termos de saída do acordo <risos> se vocês concordarem em eleições em 12 de dezembro. É. Não é de doidos.
1: Hum. É, é uma chantagem permanente. E, e sempre uma inconsequência também eh, continuada. Eh, já não sabemos muito bem o que dizer, porque... Quer a Europa, quer mesmo muitos cidadãos britânicos, eles vieram de novo para as ruas, nós não temos a certeza de o que é que pesa mais hoje na sociedade britânica, mas temos a certeza que a sociedade uh, britânica está dividida mais ou menos meio por meio. Sim. Uh, é. e, e esta divisão é, é muito preocupante e eu acho que só este sinal devia ser o suficiente para
0: recuar relativamente àquele passo que foi dado com o referendo que conduziu ao Brexit. Luísa, como é que estamos relativamente a este processo? Como é que analisas o momento em que estamos?
2: Olha, não é por acaso que eu acho mesmo que estamos na terra do absurdo, porque nada, um, cada vez que há um avanço, há um recuo, e Boris Johnson revelou-se efetivamente um líder uh, de uma intransigência radical em relação às suas próprias, ao seu próprio objetivo, uh, talvez alimentado pelo seu principal conselheiro, que já se fa uhum. fala, do David Cummings, o, mas, seu Rasputin. o seu Rasputin, mas nós podemos chegar, podemos perceber o que é o absurdo quando, um, Finalmente é votado, a União Europeia concede uh, renegociar o acordo uh, e, e há um acordo. Boris Johnson aceita. Uh, o, o Parlamento Britânico vota a favor. Logo a seguir, quando se tem que votar a legislação que significa uh, o Brexit não é? a separação do Reino Unido e da União Europeia, as alterações da legislação. Boris Johnson vem imediatamente com este ultimato que é, ah, eu só vos dou tempo para discutir isso, que ele queria que isso fosse discutido em dois dias, para, fique, para que fosse o 31 de outubro fosse a data em que se, se, se celebrasse a saída, uh, se concederem eleições, se houver eleições antecipadas dia 12 de dezembro. Ele sabe que não pode ter eleições antecipadas sem a ter maioria, sem haver um, no, sem, no, sem no Parlamento elas terem votadas por dois terços. Ou seja, precisa uhum. dos trabalhistas. Os trabalhistas dizem, sim, nós, nós gostamos de eleições, queremos eleições, mas só vamos a eleições se tivermos a certeza que não há um Brexit sem acordo. E além de mais precisamos que a União Europeia diga quando é que a, até quando é o adiamento. A União Europeia acaba de dizer não, a gente concede o adiamento sim mas primeiro vocês votem para saber até quando é que vamos adiar e, ou seja, isto é uma loucura completa com a, se ainda por cima com o Boris Johnson agora a dizer que se eles não votam mesmo, ele fica tipo governo zumbi, ou seja, não apresenta nenhuma iniciativa uh, é mínimo dos mínimos e não vai inclusive apresentar o seu, o seu orçamento de Estado que estava previsto para dia 6 de novembro então isto é o quê? Isto, é, um, isto tudo isto ao mesmo tempo em que tu Chegas a, eu hoje estava a ler as coisas, coisas sobre o Brexit e sobre a situação lá, na, na, no Reino Unido e a ver que uma, 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 uma última sondagem que foi sobre o Brexit e os sentimentos dos britânicos revelam que a maioria dos britânicos, tanto do lado dos que querem ficar como dos lados que querem sair, admite e encara a violência como o desfecho natural do Brexit. Ora, isto, tanto para chamados Remainers, como os Brexiteers, ou seja, ambos. Isto é gravíssimo, preocupante e perturbante que, neste momento, haja mais de 50%, porque são 50 e tal por cento do lado dos Remainers, dos que querem ficar, querem ficar sim. E, e 60 e tal dos, dos que querem sair, que admitem a violência como um desfecho do Brexit. Nós estamos a ser conduzidos para quê? A, a, o Reino Unido está a ser conduzido para onde? E isto é tudo uma... Sendo certo, já a partir do dia 1 de novembro, eles, não, não saindo, como não, não devem sair, vão ter que apresentar um comissário em, em Bruxelas. Para de um novembro
0: a sexta-feira que vem.
2: Sexta-feira que vem. Eu só, eu, se tu me desse algum tempo, eu só gostava de, de, de dar aqui os exemplos... Doutor um, um minuto. Dás um minuto, chega. Para eu te ler aqui um, os cinco pontos que o, o Bruno Manteigas, que é o nosso correspondente, e, e também da Antena 1, uh, resumiu a situação atual, que era... Corbyn, que é o líder do Partido Trabalhista, diz que está à espera da resposta da União Europeia e quer que Boris Johnson descarte o Brexit sem acordo. Boris Johnson só avança com a legislação do Brexit se o Corbyn aceitar as eleições e não descarta o Brexit sem acordo. A oposição receia que o Boris use a manobra para, promo para remover a legislação do Parlamento e o Boris receia que prolongar o debate e a análise da lei possibilite aos deputados incluir emendas indesejáveis. Partes dos trabalhistas querem evitar eleições perto do Natal, por causa da abstenção e porque estão em queda. Parte dos conservadores receiam que o resultado continue a ser um parlamento polarizado e, portanto, querem resolver o Brexit primeiro. Finalmente, os nacionalistas escoceses estão desesperados por eleições e os liberais democratas querem a um referendo não é absurdo a Holândia?
0: Eu propunho talvez um <risos> jogo numa app em que se possa <risos> votar em casa para chegarmos a alguma conclusão. Quando as
1: democracias falham, estamos a abrir caminho para os antidemocratas. É, se quiseres assim, se Sim. portanto que esta incapacidade.
0: Portanto, uh, fica prometido que continuaremos a discutir este assunto. Esta semana ficamos por aqui. Bom fim de semana, boa semana. Até daqui a 15 dias.